0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu sou Thales Faria e hoje vamos entrevistar o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que é também o presidente nacional do DEM. Como vai, prefeito? Tudo bem com o senhor? Tudo
0: bom, Thales. Um prazer mais uma vez participar desse bate-papo com você.
1: Prefeito, final da semana, lá pela sexta-feira, semana passada, explodiu uma, uma guerra entre o DEM e o PSDB por conta da filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB, ele era do DEM.
0: O que, que houve? Por que isso? Olha, Thales, vamos lá. Primeiro, não é uma guerra do bem com o PSDB. É importante a gente destacar isso. A relação do Democratas com o PSDB é muito boa, uma relação histórica de longa data. É, estivemos juntos governando o Brasil, governando estados importantes desse país. E estivemos juntos por muito tempo na oposição. Existem é, afinidades entre os dois partidos. Eu, em particular, tenho uma relação muito boa de amizade com o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, e com vários quadros do PSDB. Nós tivemos um problema específico com o governador João Dória, governador do Estado de São Paulo, que, ao meu ver, e eu disse isso na nota da semana passada, conduziu muito mal esse processo de desfiliação do vice-governador Rodrigo Garcia do DEM, levando ele para o PSDB. Eu mesmo havia dito ao governador João Dória, em pelo menos dois encontros que tivemos esse ano no Palácio dos Bandeirantes, que se houvesse essa pressão pela saída do vice-governador Rodrigo Garcia, seria inevitável que o Democratas nacionalmente se posicionasse, e a posição foi essa. E quando eu falo, falo em nome de todo o partido, falo respaldado é, pelas mais importantes lideranças do bem no Brasil ou seja, o governador João Dória é, ele acabou se isolando isso é, impede que o Democratas discuta a política nacional com o governador João Dória eu não quero é, me meter nas decisões que são do PSDB porém todos sabem que o governador João Dória pretende se candidatar a presidente da república óbvio que essa decisão por ele tomada em São Paulo, na minha opinião, não constrói, não agrega, ao contrário, divide. Né? Penso que foi uma decisão politicamente inábil e que, eu repito, isola o governador João Dória de uma possibilidade de construção política futura com o Democratas.
1: Vamos ser objetivo.
0: Essa posição do Dória leva a
1: que o DEM e o PSDB não é... Possam fechar em 2022? Mas, mas, melhor, não é a posição em relação ao Rodrigo, mas a candidatura Dória, ele quer ser candidato. Com o Dória, candidato pelo PSDB, o
0: DEM apoiará, poderá apoiar o PSDB? Vamos lá, Thales, primeiro, nós não sabemos se Dória será escolhido candidato pelo PSDB. O PSDB já anunciou que vai fazer processo interno de escolha através de prévias. É, sabemos também que existem pelo menos mais dois nomes, que são o do senador Tasso Geressati e o do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Né? Eu não suporto fazer política com vetos. É, sempre coloquei isso. Agora, depois desse posicionamento do governador João Dória, fica é, impossível o Democratas tratar de eleição presidencial com ele. Veja, e é importante pontuar isso. Nós sempre tivemos uma postura de muita correção com o PSDB, em especial com o PSDB de São Paulo. O governador João Dória se elegeu prefeito e depois o governador com o apoio do Democratas. Então, era uma coisa absolutamente é, inviável imaginar que o Rodrigo Garcia, para ser candidato a governador de São Paulo, só poderia ser pelo próprio PSDB. Na prática, o recado que o João Dória dá é esse. Ou seja... É, se não for pelo PSDB é, não pode ser então é claro que o Democratas não pode aceitar isso de braços cruzados é, nós apenas é, reagimos a essa decisão politicamente inábil é, da parte do governador João Dória mas eu queria reforçar é, o diálogo com o PSDB ele continua um diálogo firme um diálogo que esperamos ser que seja construtivo não apenas na abertura para discutir um projeto nacional, mas também em vários estados do Brasil, estados onde o PSTB poderá ter candidato a governador, onde o Democratas poderá ter candidato a governador. Então, nós não vamos comprometer essa relação de amizade histórica entre os dois partidos. O que, nesse momento, está obstruído é, de fato, o diálogo com o próprio governador João Dó.
1: Ou seja, o senhor está acenando para o Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, para o Tarso Gerissati, no Ceará, que são possíveis candidatos do PSDB à presidência, mas está dizendo que, se for o Dória, não dá para
0: dialogar com ele. É isso, não é? Olha, eu repito, eu não posso me meter na escolha do PSDB. Ela é exclusivamente dos tucanos, que vão fazer... Mas a gente tem que saber que qual é a
1: posição do DEM se Pronto. eles escolherem
0: um. Pronto. É, o Democratas Primeiro, é, entende que esse processo de 2022 é, ainda tem muita coisa para acontecer nele. tá? Sequer nós iniciamos uma discussão interna sobre candidatura presidencial. né? Temos, inclusive, um nome que vem sendo bastante lembrado, é, dada a sua qualidade, a sua competência, que é do ex-ministro Mandetta. Agora, eu entendo que é, uma construção para ser vitoriosa e produtiva, ela tem que ser ampla. Então, você vai perguntar Neto, vocês vão deixar de conversar com o PSDB de maneira alguma? Não vamos deixar de conversar com o PSDB. Porém, hoje é, está descartada a possibilidade é, do apoio a uma eventual candidatura de João Dória a presidente da República. Perfeito. E como é que vai
1: ser em São Paulo e no Rio de Janeiro, onde vocês é... Bem, antes de entrar no Rio de Janeiro, vamos primeiro em São Paulo. Como vai ser em São Paulo?
0: Thales, é, depois que houve, na semana passada, é, a desfiliação do vice-governador Rodrigo Garcia, né, nós ainda tivemos aquele episódio triste que nos deixou a todos nós é, bastante é, comovidos e sentidos, que foi o falecimento do prefeito é, de São Paulo, Bruno Covas. Né? Eu aproveito aqui para, mais uma vez, externar a minha solidariedade a toda a família e é, ao Estado de São Paulo. É claro que, em função do falecimento do prefeito Bruno, é, nós suspendemos qualquer tipo de conversa, é, primeiro a esse período de luto, que não é apenas do PSDB. É, a partir dessa semana agora, nós vamos primeiro ouvir os quadros do Democratas. A minha primeira conversa tem que ser com os deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, lideranças do Democratas de São Paulo. Né? Depois, vamos analisar os cenários. É claro que o Democratas tem alternativas. O partido hoje, que é um partido forte, partido que saiu com o melhor resultado das urnas em 2020, o partido que mais cresceu na eleição municipal, né? o partido que se prepara para é, ter um excelente desempenho ano que vem, é hoje um partido procurado. Né? Eu tenho recebido sinalização de lideranças políticas muito importantes do Estado de São Paulo. Agora, tudo vai ser feito com calma, sem assodamento, ouvindo as bases dos de democratas em São Paulo e analisando quais são as opções. Uma vez com todas as opções na mesa, nós, então, vamos decidir o melhor caminho.
1: Dá para antecipar algumas possibilidades, alguns caminhos possíveis?
0: Olha, Thales, é, repito, né? Eu acho que a gente tem que é, primeiro ter o cuidado de ouvir é, os nossos filiados, a nossa base, as lideranças políticas. É, há um comentário que, que vem sendo bastante ventilado nos últimos dias quanto a uma possibilidade da vinda é, do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o Democratas. É evidente que qualquer partido gostaria de ter um quadro do peso político, da da dimensão, da história né? é, dos serviços prestados de Geraldo Alckmin. Mas, é, por enquanto, é, isso é uma especulação. Não há na mesa nenhuma é, construção concreta ainda feita. Aí você vai dizer, ah, Neto, é, pode acontecer, eu, eu não descartaria. Mas também não sabemos se o governador Geraldo Alckmin é, de fato de, vai sair do PSDB, se tem de fato interesse em se filiar Democratas. Então, por enquanto, o que temos são muitas especulações. Eu não gosto de fazer política com base em especulações, e sim em fatos, sobretudo quando você acaba, de alguma forma, afetando a vida de pessoas que têm mandato. Então, eu vou construir um roteiro respeitando o partido em São Paulo, mas, é claro, tentando abrir o maior leque possível de opções e alternativas olhando para o futuro.
1: Mas as portas estão abertas para o Geraldo Alckmin.
0: Olha, eu acho, Thales, que qualquer grande partido do Brasil, repito, gostaria de ter um quadro da importância e do peso político de Geraldo Alckmin. Então, eu tenho com o Geraldo uma relação de muitos anos. Em 2018, eu o apoiei como candidato a presidente da República e fiquei com ele até o fim, mesmo quando lideranças até do Estado de São Paulo já estavam naquele movimento do bolso eu estava com Geraldo Alckmin por convicção, por acreditar que era o melhor nome para governar o Brasil. Então, a gente tem uma história de muito respeito comum. Agora, eu não gosto e não quero estar especulando sobre um movimento como esse sem que haja uma base concreta. Quando e se houver uma base concreta, nós iremos colocar isso de maneira muito clara e sincera para vocês.
1: No Rio de Janeiro.
0: É... O problema do Rio de Janeiro tem, começa
1: com o um nome que é Rodrigo Maia. É, Rodrigo Maia, na sexta-feira, soltou uns tweets de, partindo para cima do senhor, dizendo que o senhor tinha um caráter do tamanho do seu tamanho pessoal, físico. Né? Quer dizer, uma coisa é, muito agressiva. A relação de vocês, como é que ficou essa coisa? Como é que o senhor recebeu uma, uma,
0: uma detalhe? Eu não faço política com ofensas pessoais. né? Eu fui deputado federal por 10 anos, é, um dos deputados que eram mais combativos na oposição e nunca fiz política no pessoal, para falar é, do meu adversário. Né? Eu, na sexta-feira, quando vi as declarações do, do deputado Rodrigo, é, confesso a você, acho que até tive pena, entendeu? porque... É, elas são de um nível de desequilíbrio que é incompatível com a boa política. Mas mantive a serenidade, porque a gente tem que saber compreender, às vezes, o mau momento vivido pelas pessoas. né? E eu não vou fazer com ele o que ele fez comigo. Eu não vou partir para o pessoal. Hora nenhuma ninguém me viu dar uma palavra sobre a pessoa de Rodrigo Maia. E olha que eu tenho sido agredido e atacado por ele desde o início do ano. Desde o começo de fevereiro, ele tem me atacado muito, tem me provocado e eu não estou respondendo. Vou manter a minha mais absoluta serenidade, a minha tranquilidade. E o que aconteceu depois dessas declarações dele da sexta-feira, que passaram de todos os limites, eu recebi telefonemas e mensagens de solidariedade de pessoas de todo o Brasil da política e de fora da política. Né? E a própria bancada eh, na Câmara dos Deputados do Democratas resolveu assumir uma posição de apresentar essa semana o pedido de expulsão do deputado Rodrigo Maia. Eu, como presidente do partido, vou dar seguimento eh, à análise desse pedido de expulsão e vou cumprir os, o Estatuto do Democratas, eh, dando, é claro, todo o respaldo jurídico para a tramitação desse pedido de expulsão. Eu lamento, mais uma vez quero dizer, lamento, eu acho que na política a gente não precisa partir para o pessoal, não precisa fazer ofensas e eu espero né, que isso tudo passe que o próprio deputado Rodrigo Maia serene é, o seu ânimo, serene e acalme a sua alma, o seu coração, porque é, eu acho que isso não constrói, ele, queira ou não, é um político é, ainda jovem, que tem muita coisa pela frente. Não tem por que deixar essa marca do rancor, da da, da da raiva, do ódio e de uma política que, ao meu ver, tá certo, não é boa para ninguém e não deve ser usada contra ninguém.
1: Se vocês expulsarem o Rodrigo Maia, pode viabilizar a, a candidatura dele em 2022. Mas ele pediu a desfiliação. Né? É, como é que fica isso? Nós
0: não fomos notificados de nenhum pedido formal de desfiliação. ele declarou que
1: pediu a desfiliação.
0: É, eu vi na imprensa essa declaração de que ele teria pedido ao TSE, né? Aí o que que acontece? O deputado, ele poderá ser expulso do Democratas, e essa expulsão poderá vir ou não acompanhada é, de um processo de infidelidade partidária, certo? Então é algo que nós vamos ter que que decidir, que deliberar eu não tenho nenhum ânimo persecutório, apesar de todas as ofensas, de todas as agressões, eu não vou utilizar da minha função de presidente do partido para me vingar de ninguém, seria incapaz de fazer isso, meu espírito cristão não me permite, então vamos ver como é que vai ser a condução, o enquadramento jurídico, mas eu espero que esse episódio seja o quanto antes superado porque agora nós precisamos, na política, de pessoas que queiram construir e não pessoas que estejam a serviço da destruição. Agora, o aliado dele no Rio é o prefeito Eduardo Paes,
1: que também está rompendo com, com o DEM por conta dessa
0: briga toda. É... Como vai ficar o DEM no Rio agora? Olha, Tales, primeiro, também não houve formalização da parte do prefeito Eduardo Paes, de um pedido de desfiliação do Democratas. Eu venho conversando com o prefeito nos últimos dias, somos amigos há muitos anos, o prefeito, inclusive, fez uma entrevista na semana passada me elogiando muito, falando dessa relação que nós temos. O Democratas foi essencial para a eleição de Eduardo Paes no ano passado, foi o maior financiamento com fundo eleitoral e partidário do Brasil que o Democratas já fez, foi na eleição de Eduardo Paz para prefeito, né? Temos uma base de vereadores e deputados estaduais no Rio de Janeiro. Agora é evidente como não existe é, da parte dos mandatários de cargos executivos a obrigação de permanecerem no partido, né? A fidelidade partidária ela não não se estende, a lei não se estende para quem tem cargo executivo. Caso o prefeito do Rio é, efetivamente, decida sair do partido, não há, do ponto de vista jurídico, nada que possa é, impedi-lo de sair. Agora, nós, assim como em São Paulo, vamos buscar criar alternativas. Então, se de fato a decisão do Eduardo for essa, caso ele mantenha esse posicionamento, nós vamos buscar criar alternativas e já temos caminhos e opções né, em vista que podem ser bons e fortalecer o partido e olhar para o futuro. Agora, eu, eu Thales sou muito cuidadoso, sou um cara que tem um procedimento e, assim, na política a gente às vezes vê comentários que são naturais de bastidores, mas eu gosto de trabalhar em algumas coisas com algum nível de formalidade. Então, não me sinto à vontade para comentar uma saída do prefeito Eduardo Paes, uma vez que ela ainda não é oficial. No caso do vice-governador Rodrigo Garcia é diferente, ele se desfiliou e optou pelo PSDB. No caso do prefeito isso ainda não está consumado, porém caso aconteça, caso isso aconteça, o Democratas no Rio vai continuar forte, e vai buscar o seu caminho para 2022. Tem uma história forte da possibilidade de o Mandetta
1: transferir o título dele para o Rio de Janeiro. É, há essa possibilidade?
0: O Mandetta. O Mandetta, Thales, depois que, que passou pelo Ministério da Saúde e fez um grande trabalho à frente do Ministério da Saúde, se tornou o um nome do Brasil. Ele não é mais apenas um nome do Mato Grosso do Sul, o seu estado natal, ele virou o um nome do Brasil. Mandetta hoje é um cara que chega no Rio, chega em São Paulo, como chega aqui na Bahia e é sempre muito bem recebido e, e há um reconhecimento da população ao trabalho dele. Concretamente, nós ainda não tratamos sobre essa hipótese, até porque, eh, antes de tudo, teria que partir dele, Mandetta, eh, desejo e disposição para isso. O que existe hoje dentro do Democratas né, é um sentimento majoritário do partido de que Mandetta ele pode contribuir muito com esse debate de 2022, que é um nome que está posto, virou um quadro nacional, tem musculatura nacional para ser uma peça importante nessa configuração de 2022, agora é, maiores detalhes sobre isso ainda estão sendo tratados no partido, nós estamos no momento de muitas decisões tem acontecido muitas conversas conversas individuais e coletivas e essa com certeza não é uma decisão que cabe só a mim é uma decisão que caberia a ele e e que caberia ao partido como um todo né? que certamente, repito está disposto a dar suporte para que Mandetta possa continuar seguindo é, nessa construção é, de um projeto nacional, contribuindo para o Democratas, como vem fazendo.
1: Ciro Gomes, é possível uma aliança com Ciro Gomes em 2022? Vocês têm conversado?
0: Ciro é um cara que eu tenho um respeito muito grande. É, tenho com Ciro uma relação histórica antiga, eu, inclusive, em 2002, quando eu tive minha primeira eleição para deputado, naquele ano, votei em Ciro para presidente da República no primeiro turno. Portanto, nós já temos aí uma relação que não é de hoje. Eu respeito o Ciro como uma figura pública do Brasil, um cara que tem espírito público, né? um cara que faz política por vocação, com dedicação. O Democratas e o PDT possuem parcerias em alguns estados do Brasil, não só eh, na Bahia, mas também no Maranhão e outros estados do Brasil, nós estamos abertos ao diálogo com o PDT. Agora, eh, Tales, da mesma forma que, nesse momento, eu não posso eh, vetar caminhos, eu também não posso indicar preferências, tendo em vista que nós não tratamos de 2022. Há um combinado, há uma regra interna no Democratas que na hora certa nós vamos tratar de 2022 e vamos considerar as possibilidades. E é uma primeira decisão que o Democratas vai ter que tomar. Qual seja, teremos ou não candidato a presidente da República do próprio DEM. Porque caso a opção do partido seja ter candidato próprio a presidente, e aí já mencionamos o nome do, do Mandetta, é, outros nomes podem ser lembrados nesse processo. Hoje a gente tem um quadro nacional... É, com destaque, que é o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, né, que vem fazendo um belo trabalho é, no Congresso Nacional. Então, é, em algum momento, nós vamos ter que decidir que caminho vamos tomar, ter candidato próprio ou não. Se for o caminho de ter candidato próprio, qualquer outro tipo de apoio é, não, vai, não vai ser considerado, exceto se em torno desse candidato. Caso o caminho seja diferente, aí o Democratas vai avaliar as opções e as alternativas. né? E aí uma coisa eu posso lhe assegurar. Eu acho, sabe, Thales, que para o Brasil, é, nesse momento, é fundamental que se possa ter como é, uma alternativa futura caminhos que não fiquem necessariamente na polarização. É claro que o eleitor vai escolher lá na frente o que, é que ele quer, né? eventualmente, qual é o caminho que ele quer seguir. Agora, é muito cedo, nós estamos a... É praticamente um ano e meio da eleição, é muito cedo para você cravar que o Brasil só vai ter essa ou aquela opção. Né? Então, a gente quer contribuir no debate nacional, democratas entendem que tem um papel importante nesse processo, mas é, o de agregação, o de unir, o de somar, não o de dividir. Por isso é que a gente precisa ter toda a cautela e dando cada passo no seu momento certo.
1: O Rodrigo Maia disse que o senhor tem que é, deve se se, se se juntar logo com o Bolsonaro, que o senhor está cada dia mais bolsonarista. Qual é a sua avaliação
0: do governo Bolsonaro? Alice, primeiro não vou ficar batendo boca com o Rodrigo, né? E nem vou virar comentarista de alguém que virou comentarista de política, né? E que infelizmente às vezes fala coisas completamente inconsequentes. Houve até é, um comentário dele numa entrevista semana passada na Bahia, né, dizendo que eu seria vice do Bolsonaro. E eu já disse a todo mundo que não serei vice de ninguém, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. O meu projeto, o meu foco é o de construir, na hora certa, é, uma candidatura ao governo do Estado da Bahia. Né? Então, eu só tenho é, no horizonte essa opção. É claro que... Não é o momento ainda de falar, sequer em pré-candidatura, porque eu tenho consciência de que o Brasil, e é interessante tal isso, porque nós políticos e muitos amigos da imprensa, fazendo o seu trabalho correto, legítimo, ficam na especulação sobre a política e acabam precipitando coisas que estão passando distante da cabeça das pessoas. As pessoas não estão com a cabeça, tá certo? Nesse momento, na eleição de 22. As pessoas estão com a cabeça em pandemia, estão com a cabeça em COVID, no medo de pegar a COVID, ou no sofrimento porque perdeu alguém querido pela COVID, ou porque está desempregado, ou com medo de perder o emprego. Essa é a agenda do país. Não dá para a gente é, colocar essa que é a agenda mais importante em segundo plano e trazer a agenda eleitoral para o primeiro plano. Tá? Em relação ao governo é, do presidente Bolsonaro, democratas, como você sabe, assumiu uma posição, uma postura, logo no final de 2018, de absoluta independência em relação ao governo, o que nos permite né, apoiar medidas que consideramos importantes para o país. O maior exemplo disso foi a reforma da Previdência. Então, existem alguns temas na agenda econômica que nos parecem adequados. Agora, por exemplo, temos aí o processo de privatização da Eletrobras, né, a possibilidade de uma reforma administrativa do Estado, a possibilidade de avançar em uma reforma tributária, são agendas que não podem esperar, são agendas que não podem ser comprometidas pelos embates políticos e partidários. Agora, a mesma independência do bem nos permite é, fazer críticas a pontos que consideramos é, muito ruins por parte do governo. É, talvez o maior exemplo é, das críticas que temos feito é está no enfrentamento à pandemia. Né? Na, na nossa opinião, muitos erros foram cometidos é, desde o ano passado, e o Brasil, de certa forma, paga um preço alto por erros que foram cometidos pelo governo no enfrentamento é, à pandemia. Então, essa continuará sendo a nossa posição, a posição de um partido que não tem vocação para ficar jogando pedra por jogar pedra, de um partido que quer ajudar a construir um caminho para o futuro do Brasil, mas de um partido que age com serenidade e equilíbrio. E, quando for preciso criticar, nós o faremos. E, se for necessária uma crítica contundente, como já foi necessário, não nos lutaremos a fazer. E quais são esses erros que foram cometidos na condução da pandemia? Então, primeiro, Tales, no início da pandemia, negar a gravidade da doença, negar o impacto que a Covid teria no Brasil, as consequências que a Covid teria no Brasil. Segundo, é não ter feito desde o começo um trabalho bem articulado com é, estados e municípios, portanto, prefeitos e governadores. Né? É, eu, como prefeito, me ressentia muito de ter, é, ou de faltar, no caso, né, uma articulação onde a gente pudesse planejar ações, dividir tarefas, tá certo? Veja, e não é só na saúde, não é só na saúde, quando a gente olha a educação, né? é, o Brasil, infelizmente, cada lugar está agindo de uma forma, não existe é, um posicionamento nacional, tem lugares que voltaram, tem outros que não voltaram, e não se fala, por exemplo, qual é a política que nós vamos fazer na educação para que uma grande parcela dos jovens e das crianças do Brasil não, não tenha o seu futuro comprometido. Né? E o Ministério da Educação se abstém disso, não exerce a liderança e a coordenação que precisava exercer. É, quando a gente olha para a questão da vacina, não há dúvida que o Brasil demorou para acordar em relação à importância da vacina. né? Não há dúvida que o Brasil podia ter é, agido antecipadamente, ter se preparado nessa corrida pela compra da vacina e, se tivesse feito isso hoje, com a estrutura que nós temos do SUS, com a capilaridade, e a facilidade de vacinar, nós estaríamos é, muito à frente nesse processo de imunização, que, queira ou não, atrasa. Então, as consequências tornam-se ainda mais graves. Por quê? Porque, à medida que não se avança rapidamente com a vacinação, fica mais difícil retomar a economia. Então, são muitos erros que nós como é, apresentamos, apontamos ao longo... Desse período que foram cometidos pelo governo. E eu nunca deixei de falar e de criticar, tá certo, Thales? Agora, sempre com o objetivo de fazer uma crítica construtiva, de sinalizar para o futuro. Eu não sou daqueles que posso, é, vou torcer pelo quanto pior, melhor. Não, não conte comigo para isso. Agora, é claro que, às vezes, é fundamental ter uma posição mais firme até para que o governo se conscientize. E que precisa eventualmente corrigir rumos.
1: O foi prefeito de Salvador. Os erros eventualmente cometidos pela administração municipal de Salvador, o senhor era responsável? Concurado? Eu nunca.
0: Olha, eu em 2012, quando fui candidato a prefeito de Salvador, numa eleição muito disputada, eu dizia à cidade: não vou procurar culpados nem desculpas. E no meu caso, passei oito anos matando no peito tratando as coisas que eram do município, muitas vezes até assumindo responsabilidades que não eram do município. Errei e acertei, como todo ser humano, tá certo? e, quando errava, tinha a humildade de reconhecer o erro, dar um passo atrás e corrigir os rumos. Nunca fui de terceirizar a responsabilidade.
1: Então, é, o senhor falou dos erros do governo federal na gestão da pandemia. É, francamente, são responsabilidade do presidente? Presidente que aglomerou, que não usou máscara, que defendeu que era uma gripezinha, são de responsabilidade do presidente ou não?
0: Objetivamente. Uma, par uma parte dos erros, sem dúvida. Né? É, nós vimos, inclusive, recentemente, é, o depoimento do presidente da Anvisa né, na CPI, é, que investiga no Senado as questões da Covid, ele próprio, é, assumindo alguns erros e criticando alguns posicionamentos do governo. Então, não há dúvida que é, o presidente cometeu erros nesse processo de enfrentamento à pandemia, né? É, veja, Tális, nós que, que exercemos liderança política, nós temos que dar o exemplo, certo? É muito difícil você cobrar de alguém compromisso com alguma coisa se você não está comprometido com isso então me parece que sim em alguns momentos o presidente cometeu erros não que os erros todos tenham sido cometidos apenas pelo presidente tá certo é, foram cometidos por outras autoridades federais nos estados vimos muitos erros nos municípios tá certo é, não adianta o sujeito ter defendido isolamento e ter é, é, agido de forma é, imoral na compra de, de respiradores, tá certo? Agora, é, sem dúvida, a pandemia deixa uma lição e vai deixar a possibilidade do cidadão, né, de todo brasileiro fazer o julgamento da postura de cada um, porque é, o que fizemos e deixamos de fazer nesse período de covid, né, com certeza vai ser cobrado na hora do cidadão escolher os seus futuros Governantes e líderes políticos. Qual é a sua avaliação
1: sobre o trabalho da CPI da Covid até agora?
0: Vamos lá, Thales. É, primeiro, eu acho que a CPI não pode se transformar é, num circo político. Eu fui membro, é, talvez, da mais importante CPI é, dos últimos anos no Brasil, que foi é aquela CPI dos Correios, que investigou o mensalão. Ali, nós fizemos quase um ano de trabalho técnico investigativo e que teve consequências concretas depois com indiciamento, né, com manifestação do Ministério Público, com julgamentos, com condenações, tá certo? Então eu acho que a CPI, se ela quer dar resultado e ela é importante para o país, né, a CPI, ela precisa ter um trabalho técnico. Se ela ficar limitada a bate-boca político, se ela ficar limitada a discurso e a retórica na política, ela não vai dar resultado, vai acabar em pizza e vai frustrar as expectativas dos brasileiros. Então, para fazer um trabalho sério, é preciso ter uma linha técnica, tá certo? Eu digo isso, repito, como quem já participou da CPI. CPI não é só oitiva, né? Não é só depoimento, Aquela, aquele momento onde há o televisionamento, onde as câmaras e holofotes estão acompanhando o trabalho. CPI é investigação de documentos, é quebra de sigilos, CPI é, é ir no caminho dos fatos, tá certo? Então, eu espero, torço como brasileiro, que a CPI possa ter um direcionamento mais técnico e dê resultado. Se ficar presa na política, aí a frustração pode ser grande. Mas o senhor tem assistido a CPI? Tem
1: visto? É, tem acompanhado. Tem acompanhado. O Fábio Vasgarten lá depois, o senhor acha que ele mentiu, que não mentiu?
0: Objetivamente. O, o, o Thales, veja, aí eu vou lhe ser sincero. Né? Como eu tenho muitas é, tarefas, né? um trabalho enorme, eu não fico assistindo as é, sessões da CPI eu acompanho mais pelo que a própria imprensa relata do que está acontecendo lá dentro. Né? É, que, é, no curso das investigações, fique provado quem mentiu ou quem não mentiu, quem teve responsabilidade ou não teve. Eu não me sinto, nesse momento, é, em condições técnicas. É, e, para não ser injusto, eu não quero é, nem dar uma palavra condenando e nem dar uma palavra absolvendo. Eu prefiro que a própria CPI tenha meios e condições de chegar a essas conclusões.
1: O ministro Eduardo Pazuello, General Eduardo Pazuello, qual a sua avaliação do desempenho dele?
0: Otálice, oh, 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 veja, é, eu vou lhe dar aqui é, duas visões, né? Uma visão como prefeito. Eu, como prefeito, nunca é, sequer me reuni com o ministro Pazuello no período que ele estava no Ministério da Saúde. Mas isso não impediu que o Ministério da Saúde estabelecesse parcerias com a Prefeitura de Salvador. Por exemplo, na gestão dele, nós conseguimos ter respiradores que foram doados pelo governo federal e que foram importantes para a abertura de novos leitos de UTI na capital. Então, a gente tinha um contato técnico com o Ministério e as coisas, de certa forma, fluíram com o Salvador. Então, eu estou lhe trazendo o primeiro o depoimento do prefeito que apesar de não ter nenhum tipo de contato ou relação direta com o ministro não se sentiu prejudicado tá certo é, em relação é, às coisas concretas que aconteceram na cidade agora se você me perguntar eu acho que o ministro falhou naquilo que foi uma falha cometida por todo o governo né que foi o que a falta de um trabalho mais presente de iniciativas que gerassem uma articulação nacional de políticas que evitassem a disseminação da doença como ela se disse, disseminou. Foi, queira ou não, na gestão do ministro Pazuello, é, que é, o Brasil, na hora certa, não fez a, a opção por comprar as vacinas, demorou para comprar as vacinas. É, portanto, eu acho tá certo, que, de um lado, é, algumas coisas aconteceram, funcionaram, e eu próprio posso trazer esse testemunho. Na época, gravei vídeos em relação ao recebimento de respiradores, etc. Mas, por outro, também deixou a desejar, é, sobretudo nesses aspectos que eu coloquei aqui.
1: Certo. Prefeito, agradeço muito a sua entrevista é, e espero que as coisas fiquem menos tumultuadas dentro, dentro do seu partido.
0: Olha, olha Thales, eu, eu é, no passado, né? É, sobretudo com o ritmo que foi governar Salvador com a Covid, eu disse: poxa, dia 1 de janeiro eu vou ter um alívio, vou ficar mais tranquilo e tal, deixando a prefeitura. E assim, o cenário político está tão movimentado né que todo dia é uma novidade, são né, questões muito é, intensas, calorosas, mas estou acostumado, o Democratas está unido, as né, principais lideranças do partido. A gente teve esses problemas no Rio e em São Paulo, mas que são problemas pontuais e localizados. O partido olha para frente é, animado, preparado e se planejando para o horizonte de 2022 é, e vai continuar mantendo sua coerência, seus princípios, suas bandeiras, que é o que nos fez sobreviver. Lá atrás, inclusive, quando o PT disse que iria destruir o bem, que não destruiu, em outros momentos que nós fomos testados, nós é, superamos com louvor porque o partido tem quadros altamente qualificados e tem noção da sua responsabilidade e do seu compromisso com o país. Eu agradeço a oportunidade de bate-papo. Até uma próxima vez. Um grande abraço a todos que nos acompanharam aqui pelo UOL.
1: Um grande abraço, prefeito. E eu aproveito agradeço aos internautas também por terem acompanhado essa entrevista.